0: Para você ouvir onde e quando quiser. Hits Podcast. A partir de agora, é Tocida! Torcida Hits. Torcida o Conferenciamento, padaria Fruta Pão Delicatessen, criada para ser completa. É clono bandeira 673. O da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Fone três oito Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO cinquenta Hits. Hits. Apresentação,
1: Júnior Medrado.
2: Hits.
1: Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Yuri. Vamos embora. Tenha certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho Deus certeza quiser.
0: disso. É? Eu tenho certeza. Já então, deu pera certo. Aí. Pera aí, Ari.
1: Olá, olá, muito bom dia, torcedor pernambucano, tá começando mais um Torceda Redes pra você. Hoje, quinta-feira, dia de TBT, dia trinta de abril de dois e 20, e a gente começa agora a falar do mundo esportivo hoje é o dia internacional do jazz, agora tá tudo certo, Fiori agora e a partir parar. de agora, você fica por dentro das principais notícias do mundo esportivo Destaques do dia Destaques do dia Secretaria de Saúde do Estado, veta a volta do futebol nesse momento. Federação Pernambucana de Futebol apoia a decisão. Santa Cruz espera por verbas de patrocinador Master para quitar mês de março com funcionários e atletas. Você vai entender porque o Náutico fez um belo investimento na venda do Thiago ao Flamengo. Presidente Alvi Rubro segue em tratamento da Covid-19. Daniel Paulista afirma que o esporte deve se reforçar para o brasileirão e que análises sobre o grupo estão sendo realizadas. Brasil perde Gerson pivô do basquete brasileiro recordista de atuações com a camisa da seleção brasileira, Esse jogador de São Paulo se naturaliza e é convocado pela seleção chinesa PSG quer mandar seus jogos pela Champions League no Qatar. Depois de ter data de retorno confirmada na Espanha, data é alterada em função de protocolo médico espanhol. Rafael Longuini faz cirurgia eletiva no joelho em plena pandemia. Duelo de titãs coloca frente a frente dois laterais da seleção brasileira. Você vai saber quais são daqui a pouquinho. Com muita alegria, informação e opinião, nosso torcido Ritz é Ritzi é
3: Canais
4: de interatividade.
1: Muito bom dia, Lima. Tudo bem com você? Como é que nosso evento pode participar?
0: Muito bom dia, Júnior, Renatinha, Ricardinho pelo nosso Twitter no @torcidahits, nosso Instagram @hitsrecife, o nosso WhatsApp que é o 98209913 e manda tua mensagem lá com seu nome e bairro e você pode curtir também através do nosso site hitsrecife.com.br. Pode baixar o nosso podcast. Olha que legal para curtir o Torcida Hits. A qualquer momento do seu dia, onde você estiver, tá bom? Para baixar é muito simples, é só seguir a gente aí. Se procura lá no Spotify, procura em Torcida Hits, ou então você segue a gente no nosso Instagram, Omedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, Locutor Ari Lima. Hoje é dia de TBT, né, Júnior?
1: Hoje é dia TBT, o que você tá lembrando de que na sua vida? Diga aí. Ah, já tem uma foto minha lá, na minha página lá, cara. No seu Instagram?
0: Lindo demais, 1996, é? dá uma
1: sacada lá. Ah, eu tava assistindo <risos> a live, viu, ali, do Sim. chiclete com banana. É. E aí tem um amigo meu que diz uma frase que é bem interessante, que é assim, você tá com sua namorada, ou com sua esposa, com sua companheira. Ah. É. Aí começa a lembrar, né? Chiclete com banana. <risos> aí faz... Ei... <"Eita." risos> Aí, aí ele diz assim, só não pode fechar o olho. É, Lembrar sim. pode. Mas se fechar o olho, não o tá foi, foi difícil. Entendeu? Então assim, lembre eita, que legal, chegou a é. com o olho aberto. Isso. Mas se fechar o olho, e disser, ei, que é um negócio que tá complicado. <risos> entendeu? Pode ser doloroso. Pra é uma você. boa dica, mesmo. É Beleza? Beleza? Sabe o que aconteceu aqui no começo do programa? Você quer saber os bastidores do programa? porque ah, eu fiquei meio aperreado no começo, tava vazando um áudio, é porque eu tô com a televisão ligada na minha sala, ah. na, na verdade eu tô assistindo desde o hora um, logo cedo ah. e aí quando começa o programa, obviamente que eu boto no mute e o controle não funcionou, não funcionou foi hum.
0: Entendeu? Tá aí os bastidores do torcida aí, aí pessoal? tu imagina, eu comecei a mexer no
1: controle, aí tirei a tampa comecei a mexer na pilha <risos> bate um desespero e, né João? Enquanto isso Olá, olá, muito é. bom dia. Tá com você numa situação tá... como se nada tivesse acontecendo, né? Isso, é. isso é muito curioso. É. Acontece muito. É um desespero terrível. É. Faz parte. É. Importante que o produto seja muito bem entregue ao nosso ouvinte. É isso que a gente faz. Estamos aqui para. Ricardo isso. Rocha Filho. Muito bom dia, querido amigo. Secretaria de Saúde vetou a volta do futebol nesse momento e a Federação Pernambucana apoiou medida mais coerente para esse momento. Não, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Júnior,
4: Renato, Ari e ouvinte, né? Medida mais do que justa, né? Você acha que a federação Pernambucana Federação é contra, né? É, é o que o, o secretário falou, Júnior, de vetar, né, o futebol nesse momento, porque está mais do que é certo, né, Júnior. Não há momento para o futebol. É, a, gente, a gente já vem debatendo isso, né? Já tem um bom tempo, e logo agora em Pernambuco, que o pico está muito alto ainda, ele está lá em cima, então acho que tem que se segurar mais um pouquinho, sim pra gente conseguir ver o futebol, né Júlio, mas foi mais do que acertada essa decisão
1: é, Para você Renato Andrade, muito bom dia agora é, é, eu acho meio uma suspeito como é que eu posso dizer essa decisão da Federação Panambucana dizer que apoia porque uma vez imposta a determinação, a Federação Panamucana não tem que apoiar ou discordar, ela tem que cumprir que obedecer, não, Renata? Bom dia, amiga, tudo bem com você?
3: Bom dia, Júnior, Ari, Ricardinho e todo mundo que tá ouvindo a gente, é, acho que a Federação Pernambucana, Júnior, tem que ter consciência também das coisas, né? Acho que ela tem que entender o momento e, e realmente não voltar, né? Acho que isso é um absurdo, como o Ricardinho bem falou, a gente está no pico da doença, né? E, e pode piorar ainda mais.
1: Pois é, eu eu vejo o que disse o, o presidente Evandro Carvalho sobre o pronunciamento do André Longo, né, que é o secretário de Saúde do Estado. Ele está correto, nós concordamos com ele, a gente está debatendo um protocolo nacional que será levado ao Ministério da Saúde. Após isso, depois da liberação do Ministério, a gente vai levar esse protocolo para a Secretaria Estadual para estudarmos e analisarmos a situação local mas ele está certíssimo, quem disse isso foi o Dr. Evandro Carvalho, presidente da Federação pan de Futebol. É, eu, pela movimentação das confederações e da, das federações, e pela subserviência que a FPF tem a CBF, ou seja, que a CBF manda a FPF executa, eu confesso que não, não vi essa concordância, assim, tipo, lógico, tem realmente que não pode ter nada desse momento e tal. Eu vi muito mais assim. Ele tá certo. Vamos seguir o que ele tá dizendo. Mas vamos tentar provar de alguma forma que talvez possa voltar. Se algum médico ficar do lado da gente. Enfim. Essa foi a percepção que eu tive. Você não, Ricardo?
4: Bem, Júnior. Foi a perspectiva... a perspectiva que eu, que eu que eu tive também. Mas eu vou te ser bem sincero, tá, Júnior? Eu tava vendo ontem algumas... Algumas pessoas até escrevendo, acho que foi no Instagram, aí uma pessoa até escreveu assim, jogador não pega não, é? Porque o pessoal pois acha é. que o jogador não pega, é imune, né?
1: É, os números, Exato. Ricardo, são favoráveis às pessoas mais jovens e às pessoas com saúde. O jogador, ele se enquadra nas, nas pessoas com mais novas e nas pessoas com saúde. Mas isso é fato, né? Se você for pegar os números das pessoas não que peguem mas que tiveram óbito. É, de 0 a 9 anos é muito pequeno. De 9 a 19 é pequeno. De 19 a 29 ainda é razoável. Enfim, o, o número só começa a complicar mesmo. De 40 a 49 já é um pouquinho, mas a partir de 50. Então, a tendência, tendência, tá gente? Não é certeza. É que os jogadores que pegam não, não teriam problema, mas a gente tem que ver todo o universo, universo, universo que está ao redor, não, Renata?
3: Sem dúvida, Júnior, eu acho que, é, não é, não são só os jogadores que a gente tem que pensar, né? E assim, a, a doença atinge também esses atletas, né? e tem to, toda uma estrutura por trás, tem o um roupeiro que vai estar tá lá, tem o um técnico de futebol, tem as pessoas que vão fazer o jogo, né? Da imprensa, enfim, é, é muito grande quando se faz uma parte de futebol, o envolvimento de pessoas é muito grande.
1: Ó, são 6.194 casos em Pernambuco, com 538 mortes, meu Deus do céu que número altíssimo aqui em Pernambuco, que tá superando a média nacional e a gente espera que isso não seja liberado nem tão cedo. O fato do Náutico ter definido que vai voltar no dia 11 de maio, Ricardo, é, você pode deduzir que o Náutico tem alguma perspectiva de querer voltar ou não? Não tem nada a ver. Foi uma data que foi colocada para reavaliar mais à frente. Foi
4: uma data que foi colocada, Júnior. É, uma data aí que, igual Santa Cruz, Santa Cruz também botou, também acho que foi dia 11, 14 também. 18. Já é, te, é a terceira vez que eles, tranquilo, 18, né? Isso. É, então, já são três datas que o Santa Cruz já muda, o Náutico já é a terceira também data que ele muda, né? Enfim, eu acho que foi uma data que ele botou ali aleatória, achando que tudo isso iria passar um pouco mais rápido. Mas eu acho que o Náutico também vai mudar. Essa data, tá, Júnior? Porque do jeito que tá, os números aí comprovam, Júnior. Ainda estamos lá em cima, então, se a gente não tivesse a coerência de puxar o freio de mão agora um pouquinho, para depois poder aproveitar o futebol de um jeito melhor, seguro, coerente, aí não vai adiantar não. Aí, essa perspectiva de botar o futebol pra junho,
1: né, o que, o que estão dizendo, né, vai pra julho e assim vai. E você, ouvinte, você acha que a Secretaria de Saúde do Estado fez certo? Você acha que os clubes deveriam voltar, pelo menos, a treinar nesse momento? Será que teremos futebol durante, durante o mês de maio aqui em Pernambuco ou não? Participe pelo 982099113.
3: Canais de Interatividade.
0: Muito bom dia aos nossos ouvintes que já estão mandando suas mensagens, assim como o Marcone Bezerra. Bom dia, sucesso para todos vocês, para você também, Marcone. Muito obrigado pela sua companhia. Ah, temos aqui o Adriano Gomes. Bom dia, Adriano Gomes está curtindo aí. O campeonato francês foi cancelado 2019-2020. Isso é verdade? Ele pergunta aí a bancada do torcida
1: Reds. É, na verdade foi o seguinte. O governo francês proibiu competições esportivas no país até setembro certo? Aí quem administra o futebol na França? A Liga de Futebol Profissional, que é a LFP que é uma empresa terceirizada que detém os direitos e que administra da primeira e segunda divisões a partir da terceira divisão é a Federação Francesa de Futebol normalmente, então a Federação Francesa também já cancelou tudo da terceira divisão para trás não vai ter nada só fica a primeira e a segunda divisões que a liga a LFP deve confirmar que são canceladas porque se o governo proibiu não pode ter futebol, então deve cancelar sim, mas oficialmente a LFP não se pronunciou sobre o cancelamento do futebol francês. Júnior, temos aqui a
0: pergunta do Evandro Oliveira. Existe a possibilidade do campeonato brasileiro esse ano não ter rebaixamento? Como seria, por exemplo, não havendo descenso esse ano e subindo quatro da Série B para A? O campeonato de 2021
1: teria 24 clubes? Trace aí um paralelo a respeito. Evandro de Afogados. Renato Andrade, eu vou deixar você responder ao nosso querido e amado ouvinte.
3: Júnior? Oi? Cortou aqui. Uh, pode repetir, por favor?
1: O Evandro, Aí, pergunta,
0: Evandro por por Oliveira favor. de Afogados está falando o seguinte: existe a possibilidade do Campeonato Brasileiro esse ano não ter rebaixamento? Como seria, por exemplo, não havendo descenso esse ano e subindo quatro da Série B para A? O campeonato aí de 2021 teria 24 clubes?
3: Rapaz, eu acho um pouco difícil isso acontecer. Eu acho que o que vão fazer mesmo é voltar o campeonato, né, de uma forma mais rápida. Eu acho que é isso vai acontecer, mas não ter rebaixamento, eu acho muito difícil.
1: Eu acho que pode não só não ter rebaixamento como pode não ter campeonato, Renato. Depende muito de quando for voltar Será? isso, né? Se, se, por exemplo. Se, exatamente. Se, eu acho que depende de quando voltar. É, exatamente. Se se perdurar até outubro, acabou, tem nada esse ano mais. Volta ano que vem do começo e um abraço. Mas eu acho que isso não vai acontecer, eu torço para que isso não aconteça, que o futebol volte aí em agosto que os números principalmente sejam favoráveis em agosto. E sobre rebaixamento, Ricardo Rocha Filho, será que não existe a possibilidade, como perguntou o nosso amigo Evandro, de simplesmente a gente jogar o campeonato, mas não sobe ninguém, não desce ninguém o ano que vem?
4: Não, eu acho muito difícil, tá, Júnior? Muito difícil acontecer. Eu acho que se acontecer é não, não ter o descenso, né, Subiu os quatro, né, da série B, e no outro ano de 2021 descem 8, né porque o certo é descer 8, porque o campeonato brasileiro ele é, ele é formado aí, por 20 clubes e não 24. isso então... é um campeonato ou é uma Kombi de lotação? desce 8. vai ser quase <risos> isso Júnior, mas
1: vai, desce, mas não tem fazendo. que pensou,
0: né já pensou?
4: Véio? vai cara, diz aí é, mas, não, mas não tem pra onde correr não Júnior vai ter que descer oito <risos> né porque o futebol brasileiro é, é composto por 20 clubes na série A, 20 na B né? e 20 na C
1: então não tem pra onde correr, vai ter que ser por aí mais ou menos Abril, Ari lembrou muito da época que ele utilizava essa condução né, Ari? já utilizei sim eu também já utilizei sim já faz parte, faz ajudava parte. a gente em vários momentos não, eu, eu confesso que pois é, eu confesso que me agoniava é, não ser regulada, não ser regulamentada, melhor dizendo, e, e Pernambuco parou, né? Pernambuco, não, Pernambuco não, desculpa, Recife não tem mais, é. mas é, é, cumpriu seu papel, cometendo alguns erros, mas cumpriu seu papel, sim. Vamos o nosso
0: quadro, esse cara sou eu, ainda tem mais mensagem. Não, só mais uns três aqui, Bruno Henrique mandando Vamos aqui desce. bom dia. Rafael Henrique, muito bom dia, galera da RIM, Será dia. que se for acontecer alguma competição com sede única em Pernambuco, seria, é, com sede única, Pernambuco seria o lugar menos ideal por seu alto índice de casos de morte de Covid-19? Aí foi a mensagem do Rafael Henrique e para finalizar Bom dia turma da Hits mensagem do Roberto Gomes daqui a pouquinho a gente dá mais um giro de mensagens no torcida Hits vamos com esse cara sou eu esse cara sou eu
1: esse cara sou eu você participa do nosso quadro, esse cara sou eu e pode ganhar um voucher no valor de 30 reais para se deliciar na padaria, no da pão Delicatesse. É, você ganha um voucher para utilizar no self-service, exclusivamente no self-service. Mas o self-service nesse momento ele não está, na verdade está funcionando. Se você chegar lá, se fizer a sua quentinha, levar para casa, você pode fazer. Mas a gente está preferindo premiar vocês mais à frente, depois que passar a pandemia, tá certo? Mas você ganha um voucher de 30 reais. Para sentir o prazer de se deliciar no self-service self da padaria Fruta Pão Delicatesse. Falando da padaria Fruta Pão Delicatesse, você tem sopas, tapioca, salgados, doces, bolos, tudo à sua disposição. Se você não quiser ir na padaria que está funcionando sob as devidas, eh, orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos competentes, você pode pedir em casa. 3097 três 3097-33336 30 está à sua disposição. Um, as delícias da padaria fruta pão primeira dica de hoje ricardinho eu tenho fé que você vai acertar hoje e pela primeira vez na sua vida você vai acertar hoje sou volante e joguei muito tempo na Itália sou volante e joguei muito tempo na Itália a primeira não dá para você acertar não mas na segunda eu acho que você acerta viu ricardo
2: Diversos sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da Igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatecem, criada para ser completa.
0: do técnico, doutor Laureano Filho, CRO cinquenta e um fone três
1: oito Durante a pandemia, a Nucla da face não está fazendo o seu atendimento normal, tá certo gente? Só tá atendendo em caso de acidente ou extrema urgência, aí você entra em contato pelo WhatsApp nove nove e a Núcleo da Face vai orientar como você deve proceder. Após a pandemia a equipe especialista da Núcleo da Face voltará a estar à sua disposição com o melhor atendimento da região Enquete do dia A nossa enquete continua perguntando a você lá no arroba Júnior Medrado no Twitter, quem é o melhor goleiro de Pernambuco? É o Jefferson? É o Michael Clayton? É o Maílson? Ou é o Luan Poli? A competição está bem equilibrada. Entrar no arroba Júnior Medrado, no Twitter. Deixe seu voto amanhã. A gente dá o resultado para você. Bronca do dia. Um dia depois do governo francês decretar a suspensão das atividades esportivas até de setembro, descartar a possibilidade da conclusão da Liga 1, o presidente do Lyon, o Jean-Michel Aulas, apresentou uma proposta, um documento com 23 páginas, com a forma complexa e com mata-mata para concluir o campeonato francês o presidente do PSG o Nasser al que é o, o, o turco, o turco não, é o árabe, que é o presidente do Paris Saint-Germain ele quer levar os jogos da Champions para o Catar, Ricardo Rocha Filho será que vai ser uma boa levar os jogos do PSG para lá? rapaz, acho que ele estava escutando o programa ontem, né Jona?
4: A gente estava falando justamente sobre isso, né? Para ele levar os jogos dele é, para os Emirados Árabes. Eu acho que é o, é o mais coerente, né, Júnior? Porque na Europa ainda tem os ainda, né, baixos, mas tem. A gente não viu falar muito dos Emirados Árabes. Mas assim, Júnior, é, ele vai levar para onde está a família dele, para onde estão tá os espectadores do, também, dores do PSG, né?
1: É, porque ele é de lá, né? Se você lembrar, o PSG é muito e famoso lá, né? É, ele comprou o PSG na verdade, né? O, 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 o presidente do PSG não é francês. Então ele comprou o PSG e quer levar para sua terra lá, onde tem vários negócios dele, para tentar chamar a atenção do PSG. Na verdade o PSG é querido no, no mundo inteiro, né? Até no Brasil tem uma comunidade muito boa. Acho que no mundo inteiro eles têm fãs. Será que dá público no jogo do PSG, na Champions League, lá no Qatar, Renato Andrade?
3: rapaz, claro que dá né Junior? o PSG dá. tem público em praticamente todo
1: lugar do mundo né é, acho que é dar um público legal vamos ver, vamos ver qual vai ser a decisão e se realmente a Champions League vai voltar a ser disputada e quando isso vai acontecer
3: duelo
1: de titãs o duelo de titãs hoje tá maravilhoso eu quero saber de vocês vejam só viu, Ricardo Rocha Filho e Renato Andrade dois laterais que fizeram sucesso principalmente no Fluminense e eu fiquei aqui pensando que ontem, quando eu coloquei o duelo de titãs ou melhor, quando a produção colocou Carrefour e Daniel Alves vocês disseram que os dois eram grandes jogadores, maravilhosos e que o que decidiu quem ganhar, quem ganhar foi o histórico na seleção foi o que fizeram pela seleção aí eu fiquei pensando, rapaz é, vou pedir a produção para botar um duelo bem interessante. De um lado, o Marcelo, lateral esquerdo, mais de 50 jogos pela seleção brasileira, mais de 500 jogos pelo Real Madrid. Imagina aí. O Marcelo jogou de 2005 a 2007 no Fluminense, meninão. Depois foi para o Real em 2007, sucedendo o Roberto Carlos. Estamos em 2020 e ele continua no Real Madrid mais de 500 jogos com a camisa merengue, aí foi campeão carioca, campeão do mundial de clubes já com o Real Madrid 2014, 16, 17 18, Liga dos Campeões ele tem quatro nas costas aí tem Supercopa Campeonato Espanhol quatro vezes tem é, Supercopa da UEFA, enfim e com a seleção brasileira, ele tem um Sul-Americano sub-17 e uma Copa das Confederações em 2013 é, deixa eu ver mais aqui, ó. Agora vamos pro branco. O branco jogou na, no Internacional, Fluminense, é Porto de Portugal, Gênova da Itália, aí Corinthians, Flamengo, Fluminense Internacional, Middlesbrough da Inglaterra. Aí foi para os Estados Unidos, jogou no Metro Stars. Enfim, uma campanha também muito longa, uma carreira também muito longa. Ainda foi treinador do Fluminense, do Sobradinho e do Guarani. Rapaz, eu olhando Júnior, eu olhando aqui essa pauta,
0: ah. como tem. É... Conquistas o Branco viu tô visto aqui. velho. Tá vendo aí?
1: Ele ah, ganhou mais. o Carioca, tem muitos títulos. Três vezes cara, ganhou o Brasileiro 84. Aí ganhou que mais? <risos> o Gaúcho, ganhou o Campeonato Português pelo Porto, ganhou a Copa América de 89, torneio de Ciro também. É e ganhou a Copa do Mundo 94. Foi o principal título dele. Marcelo é craque. Branco é um excelente <risos> jogador. E aí, o pepino é de vocês agora.
0: Hum, toma.
1: só produção é tudo pipoqueira. Depois eu dou minha opinião. Sem problema não, mas eu quero vocês primeiro. <risos> Ai, Caiu a, conexão, né? de Caiu a não, conexão de
4: Renato. Caiu a conexão de Renato. Não, eu vou, vou dar minha opinião. Meu, eu gosto muito do, do Marcelo também. Gosto muito do Branco. São dois jogadores que na atualidade né onde, onde jogaram, desculpa passaram e ganharam títulos você pega o, o, o Marcelo, se você pegar o Real Madrid quer dizer, o Real Madrid há mais de 22 anos, a lateral esquerda é de um brasileiro isso aí, meu amigo são poucas pessoas que conseguiu isso foi o Roberto Carlos e depois veio ele, né mas assim, Júnior eu hoje, hoje, eu fico com o Marcelo, eu gosto muito do Marcelo o Marcelo pra mim joga muito é claro que nos últimos um ano e meio ele não tá bem, é, a fase dele não vem boa, mas pra mim o Marcelo, para mim é genial, um jogador que pra mim sem sombra de dúvidas é diferente. O Branco não, o Branco na sua época jogou muito, foi campeão mundial, teve a oportunidade de ser campeão mundial jogando, né, porque o, o Leonardo deu aquela cotovelada, né, no, no americano, mas enfim. Fez gol? Enfim, eu fico
1: hoje com o Marcelo. Ó, oh, eu vou me meter antes de Renato Apinar. Desculpe, eu vou deixar a Renata decidir a parada, porque eu vou votar no Branco. O Branco, pra mim, é um cara muito mais eficiente do que o Marcelo. O Marcelo é craque, o Marcelo é exibição, mas o Marcelo não tem a mesma eficiência do Branco. O Branco na Copa do Mundo foi perfeito, nos clubes onde ele passou teve títulos na maioria deles. Um cara eficiente, chuto forte. Aquela batada que ele cruzar. dava na
0: bola era fantástico, velho.
1: Espetacular. Ágil, rápido, bonito o jogo dele, ele jogava cabeça em pé, enfim. Eu voto no branco e empato esse duelo titãs aí. E você, Renata Andrade, quem vai vencer?
3: Eu Segura que eu, me eu vou considerar o que você disse, Júnior. Eu não acompanhei muito a carreira do branco, né? É, mas eu sou fã do Marcelo, acho ele um cara craque assim, excepcional, um jogador com nível altíssimo que conseguiu, né, no Brasil, com tanta. É rivalidade chegar a um grande clube e fazer o que fez. Então, eu voto nele.
0: Perdi, Ari. Perdeu? não. Eu tentei. Ficou empate, porque a minha opinião é a sua também, cara. Eu sou é? franco é. também, claro. Ah, obrigado, Ari. Não, não tive é. essa pescagem. É,
1: vamos pra repescagem aí. Então, quem decide é o nosso ouvinte. <risos> 9, 8, 2, 0, 9, 9, 1, 13. Cara, sou eu. Bom, jogo. Lá, é,
0: é, como você fez a chamada aí pro ouvinte, né? Mas a maioria aqui deu Marcelo. Marcelo? Ah,
1: foi. Então tá. Eu perdi, <risos> nós perdemos ali. <risos> Mas quem sabe, continuem votando, os fãs de branco que estão escutando o programa pelo Brasil e pelo mundo, por favor, votem no branco pra que a gente possa se recuperar aqui. Segunda dica do quadro, esse cara sou eu, só lembrando a primeira, sou volante, já joguei muito tempo na Itália, a segunda dica é a seguinte, a vida é uma sucessiva sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente, sem suceder o sucesso. Essa é a segunda dica do quadro Esse cara Sou de hoje. Entendeu, Ari? Demais. Pronto. Já, Ele disse Já anotei aqui já pelas redes. O atacante Lugo Ful foi convocado pela primeira vez pra seleção chinesa. Você acha que ele pode render bem na seleção chinesa, Ricardo Rocha Filho?
4: Eu acho que pode sim, Júnior, o Boi Bandido, o ah, é um jogador ah, que é brasileiro, ele <risos> fez seu sucesso, mas sem sombra de dúvida lá ele tem muito mais sucesso. Ele é o segundo jogador é, brasileiro com mais número de jogos, né? O primeiro foi o Elkson, que saiu do Vitória, depois Botafogo, Botafogo, foi pra China, e ele é o segundo jogador com mais jogos, né? Sem sombra de dúvidas, ele é um jogador
1: que vai fazer sucesso lá pelo crescente de futebol jo... chinês. 32 anos, 6 anos e meio na China, naturalizado ano passado, e na China é curioso, viu, Renata? Porque você tem que abdicar da naturalização brasileira. Você não pode ter outra naturalização. Então ele não é mais cidadão brasileiro, ele é cidadão apenas chinês. E outra coisa, tem que Sim. mudar de nome, viu? Lá tem que ter um nome específico Sério? Lá seguindo a cultura chinesa Então o nome dele agora é o Lugufu. Fu Gostou do nome dele?
3: Nossa que engraçado É, é. o Fu
1: é. é o nome dele lá Ele que chegou na China em 2014 Depois de se destacar em São Paulo Passou duas temporadas no Shandong Luneng Depois foi pro Ebay Fortune E passou também no Guangzhou Softina e agora está no maior clube da China, o Vai Evergrande, que é o maior clube da China, ele está lá jogando. Detalhe, ele foi convocado para a seleção chinesa pela primeira vez. Como eu falei, a naturalização dele foi ano passado. E como falou o Ricardinho, vai ter mais dois jogadores que vão estar com ele lá também naturalizados. É, cadê o outro aqui? Deixa eu achar aqui. Pronto. O Elkson. Sabe como é o nome do, do Elkson lá, Ricardo? Licky. Sim. Ah não desculpa, desculpa, Liki é o, é o inglês. O nome dele é Ikeen. Ike Sen. Aikesen. É, Aikesen, é o nome dele lá. É pedindo dinheiro, outro... né? Pedindo dinheiro esse, esse nome aí. É. Não, manda ele aquecer. Vai tercer. É, é. Ariz, se fosse pedir dinheiro, botava que é mil que é melhor. <risos> <Ike> Sen, <depois. risos> Tem que começar aos poucos, pô. É, né? Depois muda de novo, né? E o outro naturalizado da seleção chinesa é o inglês Nico Yenaris, que aí ele sim se chamou de Liki, e, e é, são os três estrangeiros naturalizados chineses que estão na seleção chinesa. Boa sorte ao Boi Bandido, jogou muita bola no São Paulo, mas também foi só, né? Não teve uma carreira brilhante no Brasil em vários clubes, mas no São Paulo ele jogou muita bola, e se já era curioso o apelido Boi Bandido, Lugo Fu. Ficou mais curioso mesmo com o nome dele lá na China. É verdade ou mentira? Vamos lá, prestem atenção na minha afirmação. A final da Copa do Mundo de 90 colocou a Argentina e a Alemanha novamente frente a frente em uma final de Copa do Mundo. A Alemanha venceu por 1 a 0, o árbitro da partida foi o brasileiro Arnaldo Sousa Coelho e o gol da vitória foi marcado de pênalti pelo lateral esquerdo Bremen. Isso é verdade ou é mentira? A Alemanha venceu por 1 a 0 a Argentina com um gol de Breme de pênalti. Vamos no break comercial e já já a gente volta para desvendar esse mistério.
0: Fique na hit, depois das promoções tudo tudo aqui. técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um três, Fone
2: 387-8377. Três, oito, sete, sete, oito, do lado direito. Padaria pão, Delicatessem, criada para ser completa.
0: Mais hits no seu rádio.
2: É verdade ou mentira?
1: Para vocês, afirmamos para vocês aqui no nosso quadro verdade ou mentira que veja só na final da Copa de 90, a Argentina e a Alemanha voltaram a se enfrentar. Tinham se enfrentado em 86. E novamente, essa, esses dois clubes, essas duas seleções se enfrentaram. A Alemanha venceu por 1 a 0. O hábito da partida foi o brasileiro Arnaldo Sazacoelho E o gol da vitória foi marcado de pênalti pelo lateral esquerdo Bremen. Isso é verdade ou é mentira, Arelima?
0: Júnior, é o seguinte, Sem eh... olhar, por favor. Não, quem olhar, o okay, quê, rapaz? Isso é... Isso é verdade, sabe por quê? Porque ah. não apitou, não. Ele apitou é a final de 82. Oitenta... É. É... Ele... Ai, deixa... É, deixa... é.
1: mentira, rapaz.
0: Que cara... Não sabe ler, não, Ele... é... É... é. Rapaz, é verdade, cara. Todo... É verdade. Ele apitou é a mentira, final né? de 82. Ali, vê só. Ah. Calma. Não tomou
1: tudo. Que bicho tui. mala, velho. Certo. E esse mexicano aqui é de garfo, o quê? É okay. Calma, eu vou explicar. É. A Alemanha enfrentou a Argentina, o jogo foi 1x0. Gol do Breme de Pênalti. Confere, Ricardo. Confere. Pronto. Lateral esquerda, é o jogava muita bola. Fez 1x0 para o time alemão. E o jogo acabou 1x0 e a Argentina foi campeão. A foi, Alemanha foi campeão. Só que Arnaldo César Coelho não apitou essa final. Arnaldo César Coelho apitou a final de 82. Quem apitou é em 90 foi o mexicano. Edgardo Codessal, que foi o ápice daquela partida. Confere, Ari. Se não quer ajudar, não atrapalha, beleza? É isso mesmo. Confere sim. <risos> Era isso que eu ia dizer. Você não deixou nem o melhor bico rapaz. Perdoe. -me.
0: Esse cara sou eu.
1: Esse cara sou eu. Você já sabe quem é o cara de hoje, Renata? Com essas dicas maravilhosas? Ainda sou não. Vo sou volante, joguei muito tempo na Itália a vida é uma sucessiva sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso? A, ainda não? não. Ricardo é. já sabe, né? Oh, com certeza. E a terceira? Sou pernambucano e como jogador prevejo o futuro. É o profeta. Já sabe quem é? Responde pelo 98209-913. Responde isso, Arnaldo. O meio atacante Rafael Longuini do CRB foi operado ontem de uma lesão no joelho direito. A cirurgia foi considerada um sucesso e a recuperação vai durar de seis a sete meses. O jogador que tem contrato com o Santos até maio de 2021 resolveu voltar a São Paulo e realizar a cirurgia lá. Estava com essa cirurgia pendente desde 11 de março, quando o jogador se machucou no jogo pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O jogador está emprestado ao CRB até o final do ano. Tem parte do seu salário pago pelo CRB. Vinha se destacando como artilheiro do CRB da temporada. E a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Matheus Carvalho não devia operar esse joelho logo, não? Ao invés de esperar passar essa pandemia, Ricardo seu Filho? Ah, Rapaz,
4: minha opinião já dei lá atrás e vou manter a minha opinião. Isso era para ter operado logo em seguida, Júlio. Infelizmente, né? O joelho dele estava muito inchado, então não poderia operar, né? Aí veio esse surto aí da pandemia e atrasou ainda mais a recuperação do jogador. Igualzinho aconteceu com o Álvaro, igualzinho aconteceu com o Camutanga, né? O Nalto passou quase 50 dias para o Camutanga poder operar.
1: É perigoso demais até para o atleta, Ô, Ricardo. Mas é um pouquinho diferente esse caso do, do Matheus Carvalho. Por conta da pandemia, porque as cirurgias eletivas em Pernambuco estão suspensas por determinação da justiça. Não é para ter cirurgia eletiva. Agora, o que é que o Rafael Longuini fez? Foi-se embora para São Paulo, meu amigo. Se Maceió não podia operar, ele foi-se embora para São Paulo. Será que o, que o Matheus Carvalho não deveria fazer isso também? Encontrar um lugar no Brasil onde pudesse fazer a cirurgia? Com certeza, Júnior, isso aí eu não tenho nem dúvida
4: eu acho, que, eu acho que o jogador em primeiro lugar, né eu acho que ele deveria pensar já nessa hipótese de correr para algum lugar é, não sei se São Paulo, Santa Catarina porque Rio de Janeiro e São Paulo são os maiores picos, né, e Pernambuco Pernambuco e Fortaleza mas porque assim, Júnior deveria
1: já ter visto isso aí sim é porque São Paulo, ele tem uma estrutura do Santos, né, Renata? Onde ele conhece todo mundo, é ele jogou lá, jogador do Santos. Aí ele aproveitou e foi fazer em São Paulo.
3: É mais fácil, né, Júnior? Mas é perigoso também,
1: né? É perigoso. É um caso bem difícil de tomar decisão, porque se você ficar e não fizer a cirurgia, você vai ter alguns impactos. E se você for para algum outro estado e fizer a cirurgia, você também tem outros impactos da... da da viagem, enfim, você pode contrair o vírus, enfim, tudo pode acontecer. Rafael Longini optou por ser operado em São Paulo e começa a sua recuperação a partir de agora. Esporte. Daniel Paulista falou que vai reduzir o grupo, tá? As, e a diretoria do Esporte, o Milton Mivar disse que as contratações estão atreladas à volta do futebol. Porque não faz sentido nenhum contratar e o cara não jogar. Mas foi isso que aconteceu. Tanto com o Felipe, com o, o Iago Maidana, o Bruninho entrou contra o Ceará, mas o Iago Maidana não. E principalmente com o Patrick né, e o Ronaldo, que não jogaram e acertaram durante a parada da pandemia. Mas não tem o que fazer, né Ricardo? Agora é esperar voltar para poder reformular o time do esporte, e o esporte deve ser o time que mais vai ter mudanças, não Ricardo? isso aí sem soma de dúvidas vai ter que
4: esperar agora um pouquinho para fazer as contratações, porque se ele contratar agora ele vai ter gasto e o esporte não está podendo ter gastos agora com jogadores novos e outra coisa, no momento que você contrata você vai ter que dispensar, porque o elenco do esporte já está muito cheio né? e o próprio Daniel Paulista já falou que ele pretende trabalhar com no máximo 32 atletas no máximo mesmo mas ele gosta de trabalhar com 30 entre 28 e 30 mas, Júnior, é, qualquer contratação agora seria um grande erro.
1: Hoje tem 37 jogadores, Renato, e 5 devem ser é, dispensados. Ou, 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 eu acho que até mais, viu, Renata, porque se o esporte precisa eu contratar o um brasileiro, deve diminuir mais, não?
3: Exatamente. E o Daniel Paulista disse que precisava diminuir, né? e outra coisa, ele acha muito 40 jogadores, e eu acho que o esporte deve fazer aí um pente fino
1: é isso que se espera do grupo do esporte do Brasileirão, nesse momento o esporte está preservando, mas no Brasileirão isso deve vai acontecer, esporte que ainda não pagou a folha do mês de fevereiro, 40% ainda estão pendentes com os jogadores, os personagens foram pagos, e o mês de março ainda está em aberto hoje é o último dia do mês de abril o presidente Milton, Beba, Milton Bivar está tentando conseguir um empréstimo para fazer esse pagamento, vamos ver se ele vai conseguir concluir esse pagamento no dia de hoje Náutico Falado na auto notícias do Timbu, eh, as férias se encerram hoje, então acabam eba, as férias, eba. mas não muda nada, os jogadores continuam em casa, as atividades são suspensas até o dia 11 de maio, o presidente Edno Mello, diagnosticado com a Covid-19, vai ficar isolado dentro de casa de 15 a 18 dias, ele e a esposa que é médica testaram positivo para a Covid-19, ele vai no hospital só fazer alguns exames, foi ontem fazer alguns exames, e vai monitorar de casa. Se tiver algum agravamento, e a gente torce e reza para que não aconteça, ele vai para o hospital. Mas em princípio, todo o tratamento dele vai ser feito em casa. E, sabia que o, o Náutico fez um investimento sem querer, Renata Andrade? Como assim? A venda do Thiago para o Flamengo. Foram 300 mil euros de entrada e quatro parcelas de 250 mil euros. Essas quatro parcelas a serem pagas em abril, junho, agosto e outubro. Só que o euro pipocou. Então, melhorou. Se lá atrás, quando pagou a primeira parcela, o euro custava R$ 4,56, agora está custando R$ centavos, Um aumento de 300 e 67 mil reais subiu de um milhão 140 mil para um milhão 507 mil reais. É o preço que o Flamengo teria que pagar hoje. Investimento bom, né? Que o contrato está em ouro,
3: é verdade, Júnior. Um bom investimento.
1: É, porque é, o, o grande ponto aí é ter feito o contrato em euro, né? De, no, normalmente isso acontecer, mas dessa vez o Náutico consertou bastante colocar em euro. Eu acho que o Náutico fez isso pensando numa venda do jogador para o exterior, né? Então o Flamengo ganharia um dinheiro maior e aí ele não teria um, uma valorização maior. Muito legal ter feito em euro esse contrato. E hoje o Jefferson Nen estará desempregado oficialmente, Ricardo Rocha Filho.
4: É, exatamente, Júnior. Mas não é desempregado, né, Júnior? Ele vai não. pro seu clube em Portugal, se eu não me engano. Ele tem contrato, né? Com o time de Portugal ainda, mas
1: é, assim, é um jogador que não rendeu, né? Ah, entendi. É, ele tem 32 partidas com o Náutico, marcou oito gols. Ah. Não, 2015 ele fez isso. 32 partidas e 8 gols. Em 2017, começou uma peregrinação. Aí foi para o Atlético Goianiense, que disputava a Série A, mas não rendeu. 2018, foi negociado com o Estoril de Portugal, mas não atuou pelo clube. Seguiu para o Real SC também de Portugal. E depois foi para o Guarani. No ano passado, retornou ao Náutico. É, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o, o andamento da carreira do Jefferson, né? O fato é que o Cavalo passou selado pro Jefferson, né? E ele não aproveitou a oportunidade. E pra gente fechar as notícias do Náutico, o Náutico tenta fechar a renovação do Eric, atacante com o Braga de Portugal. então um empréstimo dele se encerra no dia 30 de junho e o Náutico quer tentar antecipar a negociação pro jogador permanecer no clube pernambucano.
0: Cuide bem do seu sorriso, procure os especialistas da Núcleo da Face.
1: Só lembrando que a Núcleo da Face não está atendendo nesse momento, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, a Núcleo da Fase só está atendendo os casos de acidentes e extrema urgência. Entre em contato pelo WhatsApp 99600 9968 e a Núcleo da Face vai lhe orientar como proceder. Após a pandemia, a equipe de especialista da Núcleo da Face voltará a estar à sua disposição.
0: Santa Cruz
1: Vigolou o pernambucano que espera pagamento de patrocinador Master para concluir o pagamento de seus jogadores e funcionários. A empresa de apostas virtuais que patrocina o clube deve pagar em torno de 300 mil reais. E aí daria uma tranquilidade, né Ricardo, para pagar os jogadores, ficar tranquilão aí nesse momento difícil financeiro do clube, Ricardo. Exatamente, Júnior. É um,
4: é um dinheiro que se chegar, vai chegar bem, bem quisto, né? E bem usado. Mas vamos lá, por Fruz, tá, não adianta vir falar agora que tá com problema financeiro, Júnior. Se ele receber 300 mil reais, ele conseguiu mais 150 mil na justiça, conseguiu mais 120 mil da CBF aí fica também difícil. Então ele tem, Ainda que, tem que quitar imagem. tudo com os atletas, Júnior. Ainda tem mais. E também com os funcionários. O que ele
1: puder fazer, eles, eles têm que quitar mesmo. Tem duas coisas, Ricardo, aí. Primeiro que o Santa tem uma ação judicial com uma cervejaria, que é em torno de 400 mil reais. Se sair, pode ajudar. E a segunda é que a gente está falando do salário de março. Mas o salário de abril, na verdade, primeiro já foi reduzido, né? teve um percentual de redução, e segundo, o Santa aderiu à MP936. Então, a partir de abril... O próximo salário, o Santa vai pagar bem menos. A Folha do Santa, além dos 25% que baixa porque os jogadores reduziram, tem um percentual que baixa porque o Santa aderiu à MP936. Então, o valor para abril é bem menor. Tomara que o Santa receba efetivamente esses três mil agora, ou melhor, trezentos mil do seu patrocinador Master para ver se as coisas ficam tranquilas e o Santa pelo menos consegue segurar a onda aí até o final da pandemia, Renata. É importante demais pagar mesmo nesse momento de dificuldade
3: sem dúvida Júnior, acho que o momento agora é de se reorganizar né, se organizar financeiramente a situação realmente é muito difícil mas não pode também é, fazer loucura nesse momento, tem que se organizar mesmo
1: vamos torcer para que o Santa consiga essa, essas verbas e consiga equacionar o seu débito com seus jogadores e principalmente os funcionários que dependem demais desse dinheiro Outros esportes. Morreu ontem vítima de esclerose lateral amiófrica, amiotrófica melhor dizendo, o ex-jogador de basquete, o Gerson Vitalino, 60 anos, pivô da seleção brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles 84, Cu 88 e Barcelona 92. São 93 partidas com a camisa da seleção, recordista de atuações com a camisa amarelinha. Talento, viu? Muito bom ele jogador, jogava, ele era pivô e eu me lembro de alguns pivôs que dividiam com ele, né? Porque o time de basquete tem dois ou pelo menos tinham dois antigamente era o Isael e o Pipoca que normalmente dividiam com ele e ele tinha um entrosamento fantástico com eles aquela conquista do Pan-Americano de 87 ele estava lá o Marcel e o Oscar faziam sexta e ele defendia lá atrás fica aqui nossos sentimentos a toda a família do Gerson Vitalino grande jogador de basquete que o Brasil teve Giro pelo Brasil Atlético Paranense não renovou os Contratos de empréstimo com Quatro jogadores e liberou eles do time De aspirantes Elias Lira volta pro esporte Lembra dele, Ricardo? Lembro sim, Jona? É, volta pro time do esporte O Danilo Boza vai pro Mirassol. O Reginaldo vai para o ABC e o Breno Lopes vai para o Juventude. São os quatro jogadores que foram liberados ontem. E o goleiro O Aleph, fez o leilão com a camisa que ganhou do Vitor do Atlético Mineiro e arrecadou cerca de mil reais, 25 cestas básicas. O curioso é que o vencedor do leilão é da mesma cidade dele. E outro detalhe: após a ação, o Aleph recebeu uma ligação do Vitor e ele parabenizou pela ação. E não só prometeu uma nova camisa para ele, como ainda doou mais 25 cestas básicas. Então, fantástico, Aleph. Parabéns pra essa iniciativa fantástica do Aleph nesse momento de pandemia.
0: Giro pelo
1: mundo. A retomada dos jogadores da Espanha deve ser adiada por testagem da Covid-19 nos jogadores. O governo havia liberado a volta dos treinos individuais na próxima segunda-feira, mas os atletas precisam primeiro ser testados entre os dias 5 e 7 de maio. Então vai ser adiado. Está prevista a volta do Campeonato Espanhol para o dia cinco de junho. Olha aí. Será que vamos ter futebol na Espanha 5 de junho? Quem viver, verá. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Quem é o cara de hoje, Ricardo Rocha Filho? É o Hernani, né? Volante Hernani, agora de São Paulo.
4: É ele mesmo. Pernambucano. Mais Isso. conhecido aqui em Pernambuco como como Pi. Pi? Tu conhece Pi? ele, cara? No mundo aqui do, do, futebol, do futebol não, quer dizer, do futsal, ele é conhecido aqui como Pi.
1: Ah, legal eu confesso que eu não conhecia o Hernando aqui em Recife, depois que ele apareceu no São Paulo, foi que eu soube que ele era daqui de Recife, mas eu não conhecia ele não, muito legal e quem foi a primeira pessoa que acertou? Arilê foi Marinho. o Eduardo
0: Henrique de Barra de Jangada. final do fone 3857 parabéns Eduardo, a nossa produção vai entrar em contato com você
2: Feliz aniversário
1: Manda um abraço pra esse cara fantástico, rapaz. Obrigado. Que não é pernambucano, ah, tá. mas que se tornou pernambucano de coração. Kuki! Fazendo 49 anos no dia de hoje. Fica aqui o meu registro carinhoso. Um cara fantástico, gente da melhor qualidade. Fica aqui um abraço carinhoso pro Kuki. Outro que tá fazendo aniversário hoje também é o Eric Flores. Lembra dele, Ricardo? Lembro, lembro sim, Júnior. Ex-Flamengo, né? Boa é. vista
4: também do Rio de Janeiro surgiu como craque, né? Você enfrentou ele, né? Ou não? Não, não, não tive a oportunidade de enfrentar ele, não. Mas é um jogador muito rápido, né? Muito agudo, né? Na
1: época. É verdade. Deixa eu mandar um abraço também para minha amiga Renata Azarzá, que tá fazendo aniversário de hoje, e pro Nilson Samico, lá da Amplo, grande Samico, da Ampla. Fica aqui um abraço carinhoso, feliz aniversário para todos vocês, tudo de bom, que Deus abençoe, muita paz no coração. Últimas notícias. Dado Cavalcante é anunciado como treinador da Ferroviária de São Paulo, ídolo dos Santos, Léo Lateral Esquerdo, é eleito o melhor lateral esquerdo do século em Portugal. Corinthians reduz salários e jornada de funcionários em 70%. Chapecoense enfrenta o River Plate em amistoso de xadrez. Um amistoso vai acontecer nos próximos dias, virtualmente. E Delei promete sorteio de camisa do Fortaleza. Para ajudar famílias carentes. Parabéns ao Derlei pela iniciativa. Frases da bola. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma. Quem disse isso foi o João Saldanha. O saudoso João Saldanha. Foi técnico da seleção brasileira na década de 70. O homem que montou a seleção de 70 por sinal, viu? É, saiu com essa. Do tema, é concentração, é um tema que eu quero abordar com vocês amanhã, sobre se deveria ter ou não concentração, o João Saldanha me lembrou isso, e amanhã a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Ricardo Rocha Filho, um abraço para você, até amanhã. Abraço, Júlio,
4: Renato,
1: Ari, ouvintes, até um amanhã, fiquem com Deus e se cuidem. Renatinha, nada melhor do que comemorar o dia primeiro de maio, dia do trabalhador, com o programa Pra de Especial amanhã, Renatinha, beijo, até amanhã.
3: Amém, amigo. Um beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus.
1: Torcida
2: Hits.
0: Apresentação Júnior Medrado.
1: Vocês ficam agora na campanha maravilhosa, espetacular. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado. É magnânimo. <risos> Ari Lima. É o cara. Muita informação e música para você a partir de agora. A gente fica por aqui a gente volta amanhã. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Tchau. Valeu, tchau
2: preto árbitro <SILENCIO> torcida
0: Hitz, de volta amanhã às sete da manhã oferecimento padaria fruta pão delicatessen criada para ser completa é clono bandeira 673. sete três o da face reconstruindo faces transformando vidas fone três oito sete sete oito três sete sete responsável técnico doutor Laureano Filho CR Hitz. Hitz. Hitz.
2: Hitz. 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 depois das promoções Hitz. tudo tudo aqui. Hitz.